0: Es ist ordentlich was los im Norden der Handballrepublik. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 216 von Kreisab. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und das ist auch der Grund, warum wir uns heute thematisch vor allem mit dem THW Kiel und der SG Flensburg Handewitt beschäftigen. Zunächst begrüße ich in der Leitung den Kollegen von den Kieler Nachrichten, Tamo Schwarz. Hallo Tamo. Hallo Sascha, grüß dich. Und gleich im zweiten Teil der Sendung geht es um den Skandal in der Jugendakademie der SG Flensburg-Handewitt. Da begrüße ich dann den Kollegen Erik Eggers, der hat einen Artikel geschrieben für den Spiegel, der für großes Aufsehen sorgte in der Handballszene und der heißt Radikales Ritual. Dort beschäftigen wir uns dann also dort im zweiten Teil der Sendung mit diesem Thema und schauen ein wenig genauer darauf. Und im Interview der Woche begrüße ich den Trainer des deutschen Meisters, der SG Flensburg-Handewitt, Mike Machuller. Mit ihm spreche ich aber vor allem, und das ist ja ganz klar, über die sportliche Situation seiner Mannschaft und das Titelrennen. Und da hat ja auch der THW Kiel jetzt noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Aber zunächst blicken wir auf das, was am Wochenende in der ehemaligen Ostseehalle los gewesen ist. Alle Sponsoren mögen es mir nachsehen, dass ich den alten Namen dieser Spielstätte nenne. Denn es hatte ein wenig was von früheren Zeiten. Der THW Kiel hat mal wieder den EHF-Cup gewonnen, Lass uns erst über die beiden Halbfinals sprechen. Kiel gegen Holstebro, 26 zu 32 aus Sicht der Denen, die eigentlich nur in der ersten Halbzeit mithalten konnten. Da konnten sie noch ihr schnelles Spiel spielen, haben aber fast mit der gleichen 7 durchgespielt. Und das hat vielleicht dann auch in der zweiten Halbzeit den Ausschlag gegeben?
1: Ja, das muss man deutlich sagen. Die hatten natürlich auch in der Annahme, dass das Final Four auf lange Sicht an einem Sonnabend und Sonntag gespielt wird, da hatten die, glaube ich, irgendwie einen Denkfehler gemacht oder hatten sich nicht bemüht, ein Spiel zu verlegen. Die hatten, am, ich glaube, am Mittwoch noch ein Spiel in den Liga-Playoffs in Allborg, sind dann in die Nacht hineingefahren mit dem Bus von Allborg nach Kiel, waren dementsprechend am Donnerstag, als sie in Kiel ankamen, auch nicht so besonders ausgeschlafen und dann gleich am Freitag das Halbfinale Da hat man schon auch eine Kraftfrage gesehen, die am Ende ein bisschen mit den Ausschlag gegeben hat.
0: Was hat der THW Kiel dann in der zweiten Halbzeit dann auch besser gemacht als die Gäste? Also ich sage Gäste, aber eigentlich war es ja offiziell die Heimmannschaft in diesem Spiel.
1: Ja, also auf jeden Fall muss man sagen, dass der THW an diesem Wochenende gut auftrumpfen konnte mit der offensiven 3-2-1-Deckung. Dann, wie gesagt, war es auch eine Kraftfrage, eine Frage der individuellen Klasse. Das Halbfinale war wirklich ein Spiel, wo man eigentlich zu keinem Zeitpunkt daran gedacht hat, dass der THW das Spiel verlieren könnte.
0: Das ist ja eine relativ deutliche Aussage. Ich meine, wir müssen uns auch nicht zu lange mit dieser Partie aufhalten und auch noch kurz auf das zweite Halbfinale schauen, dass die Füchse Berlin auch für sich entscheiden konnten gegen den FC Porto mit 24 zu 20. 12 zu 8 haben die Hauptstädter da zur Halbzeit geführt. Und auch da hatte man eigentlich selten den Eindruck, dass Berlin das verlieren kann.
1: Ja, absolut. Wobei man schon sagen muss, dass ich glaube, im Hinblick auf das Finale, die Berliner mehr an ihre Kraftreserven gehen mussten als der THW Kiel. Ähm, was ich eben noch vergessen hatte oder noch erwähnen wollte, ist, dass Alfred Gislason im Halbfinale ganz konsequent vorhatte. Er hat es dann am Ende nicht ganz umsetzen können, aber er hatte vor, zwei verschiedene Rückraumangriffsreihen spielen zu lassen. Hat dann mit der jüngeren Garde angefangen, mit Nilsson und Bilic zum Beispiel und war dann oder sah sich wahrscheinlich früher, als er wollte, gezwungen, dann schon zu wechseln. Und am Ende war eben auch ein Faktor, dass insbesondere Miha Zarabetz und Doma Gojduvniak als Ältere und Erfahrenere in einer Reihe mit Steffen Weinhold dann auch noch im Rückraum, dass die dann so ein bisschen alles nach Hause geschaukelt haben. Und insgesamt eben hatten die Füchse ja, deutlich mehr Mühe, würde es auch wieder nicht so richtig treffen. Aber es ist unglaublich anstrengend und nervig, gegen Pforte zu spielen, weil die im Halbfinale fast konsequent immer den Torwart rausgenommen und mit dem siebten Feldspieler agiert haben. Und ja, auch die Füchse mussten dann nicht jetzt ganz, ganz doll an ihre Grenzen gehen. Aber das ist einfach ein sehr aufreibendes Spiel dann gegen so eine Mannschaft.
0: Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass die Kieler im Finale Favorit gewesen sind und die Füchse hatten ja auch weniger Pause. Bist du generell der Meinung, dass das dann einen großen Unterschied macht? Auch du hast ja gerade schon angesprochen, die Füchse mussten etwas mehr an ihre Kräftreserven gehen als der THW, der ein bisschen mehr rotieren konnte, auch wenn das nicht ganz so funktioniert hat, wie Alfred dann das ursprünglich vorhatte, das hast du ja auch gerade gesagt. Aber mhm. diese zwei, drei Stunden weniger Pause, das ist schon happig, wenn man einen Tag danach schon wieder spielen muss.
1: Ja, also selbst beim TRW war es so, dass die Physioabteilung oder die medizinische Abteilung mit den beiden Physios und einen Osteopathen haben sie auch noch dabei, dass die wirklich unmittelbar nach Abpfiff des Halbfinalspiels begonnen haben mit der Regeneration, mit Behandlungen, Massagen und so weiter und so weiter. Und ja, da zählt wahrscheinlich jede Stunde oder jede halbe Stunde. Ich habe vor dem Spiel auch mit Hans Lindberg, dem Kapitän der Füchse, gesprochen der die Gelegenheit da am Donnerstag noch einmal genutzt hat, um den Modus zu kritisieren. Der sagte eben, man quält sich durch die ganze Saison und rackert sich ab und am Ende wird dann dieser Wettbewerb EHF Cup durch zwei Spiele in 24 Stunden entschieden. Seiner Meinung nach ist das eben nicht die optimale Lösung. Es gibt ja die ganz bekannten Vorteile des Final Four, das hat dann eben den Eventcharakter und so weiter. Für die Zuschauer ist das eine tolle Sache. Für die Mannschaften ist es vielleicht ausgewogener und am Ende fairer, so wie es früher war mit Hin- und Rückspiel im Finale. Aber das Rad
0: lässt sich offensichtlich nicht mehr zurückdrehen. Es wird ja angeblich, so habe ich zumindest gehört, darüber diskutiert, die Final Fours ein bisschen auszudehnen. Die EAF denkt darüber nach, insbesondere was das Champions League Final Four angeht. Das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, wenn man sagt, Man spielt freitags die Halbfinals, dann haben beide Mannschaften, die ins Finale einziehen, nochmal einen Tag dazwischen Pause und dann spielt man das Finale am Sonntag.
1: Absolut. Also wahrscheinlich muss man da nur infrastrukturelle Erwägungen irgendwie mit einbeziehen. Das ist ein Kostenfaktor, sowohl für die Mannschaften als auch für die Fans. Es ist sicherlich für Fans aus dem Ausland, ich denke jetzt ans Champions League Final vor schwieriger ein ausgedehntes Wochenende von Freitag bis Sonntag oder womöglich dann ja sogar von Donnerstag bis Montag, je nach Anreiseweg, einzurichten, als wenn man eben das sehr kompakt am Sonnabend und Sonntag oder so wie es in diesem Fall jetzt war, am Freitag und Sonnabend hat. Also ja, es ist ein Für und Wieder. Ich bin immer auf dem Standpunkt, dass am Ende der Sportler den Ausschlag geben sollte und auch der Schutz der Athleten. Und das ist schon ein ganz schönes, ein ganz schönes Brett, dieser Rhythmus dann mit, mit zwei Spielen am Freitag und Sonnabend oder am Sonntag und Sonntag und dann auch noch der Option, dass es eventuell eine Verlängerung geben könnte und so.
0: Kommen wir zum Finale. Mit 26 zu 22 hat sich der THW dann schlussendlich gegen die Füchse durchgesetzt. 16 zu 10 stand es zur Pause für die Zebras. War es denn so deutlich?
1: Also man muss erwähnen dazu, dass Alfred Gislason es dieses Mal umgekehrt gemacht hat. Die beiden Youngsters im Rückraum, Mitzon und Bielik, hatten im Halbfinale nicht ganz nach Wunsch funktioniert. Und im Finale hat er das umgekehrt gemacht, hat es begonnen mit Sarabets auf der Rückraummitte und Lumiak halb links und Weinhold halb rechts. Und das hat schon sehr gut funktioniert. Trotzdem war das Spiel, ja, ich glaube, 10 zu 9, stand so nach 20, 21, 22 Minuten. Bis dahin war es noch relativ ausgeglichen. Und dann haben zwei sehr, sehr rapierende Faktoren den Ausschlag gegeben. Einmal die Umstellung wieder auf die offensivere 3-2-1-Deckung die ganz hervorragend funktioniert hat mit Dubnyak Dubnyak an der Spitze. Und Dubnyak selbst hat auch vor der Pause zwei-, dreimal die Initiative ergriffen und mit tollen Schlagwürfen, für die er ja auch bekannt ist, oder Einzelleistungen in Winkel getroffen. Also wirklich, dass dem Publikum ganz kurz in der Halle der Atemstillstand. Und dann gab es noch so ein-, zwei Schlüsselszenen, also ein Ballgewinn von Dubnyak in der 3-2-1. Der Ball war aber nicht ganz gesichert. Dann gab es so einen Bodenkampf mit Bilik. Also immer so diese kleine Zehntelsekunde war der THW da galliger und heißer und energischer. Billig im Bodenkampf kann den Ball für sich behaupten, kurz noch im Liegen weiterleiten an Reinkind, der dann das 16 zu 10 zur Pause erzielt. Also das waren so das waren so sieben, acht Minuten zwischen dem 12 zu 10 und dem 16 zu 10, den Füchsen gar kein Treffer mehr gelungen ist. Und da hat der THW den Füchsen im Prinzip das Genick gebrochen.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass der THW da in der Deckung nochmal umgestellt hat. Wenn ich jetzt mal schaue auf die Quoten der Rückraumspieler der Füchse, Paul Drucks, 3 von 5, das ist sicherlich in Ordnung. Fabi Wiede 2 von 7, nur 29 Prozent, das ist definitiv zu wenig. Dann haben wir noch Jakob Holl mit 1 von 3 und Stipe Mandalinic mit 1 von 2. Also sehr, sehr wenige Tore aus dem Rückraum und ich hatte sowieso die ganze Zeit das Gefühl, die Füchse müssen enorm arbeiten, wenn sie Tore erzielen wollen.
1: Genauso war es. Mandalinic sogar war auch nur ein 7 meter den er getroffen hat. Der ist auch relativ schnell wieder auf der Bank gewesen. Insbesondere kam da dann nachher auch in der zweiten Halbzeit. Also die 3:2:1 konnte der THW eben auch aus Kraftgründen nicht durchhalten. Die Füchse haben in der zweiten Halbzeit schon eigentlich am Anfang wieder eine gute Phase gehabt. Die kommen ran auf 17 zu 14. So nach 7, 8 Minuten, da waren es dann plötzlich wieder nur noch drei Tore. Und dann kam aber nochmal die ganze Weltklasse vom Innenblock-Duo Pekela und Wienzek zum Tragen. Und da, das hat man auch, ich habe mir hinterher natürlich auch für unsere redaktionelle Arbeit Fotos angesehen und habe auch Bewegtbildaufnahmen gesehen und da haben sich eben Spieler wie zum Beispiel Paul Drucks an den beiden Nationalmannschaftskollegen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne ausgebissen.
0: Und schlussendlich dann ein souveräner Sieg für den THW, so kann man das glaube ich festhalten. Der THW hat jedes Spiel in dieser EAF Cup Saison gewonnen.
1: Genau, ich glaube sogar, dass die jetzt in allen vier EHF-Cup-Teilnahmen nicht ein einziges Heimspiel verloren haben. Es gab wohl Auswärtsniederlagen mal im Hin- und Rückspielmodus oder so, aber ja, diese Saison haben sie eine weiße Weste gewahrt als einziges Team, ja.
0: Und ich glaube, dann kann man festhalten, es ist ein verdienter Erfolg. Es ist der insgesamt 20. Titel für den Trainer Alfred Gieslasson, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Das ist richtig, ja, genau. Mhm. Also 20 Titel für den Isländer und der perfekte Abschied zumindest bei einem Spiel in Kiel. Vielleicht kommt ja noch die Meisterschaft dazu, aber ich denke, das war schon sehr, sehr passend, dass er da nochmal diesen Titel gewonnen hat. Du hast ja auch eben schon gesagt, er hat da wieder sich überlegt, was er macht. Er hat ja immer irgendwas im Köcher, was er dann... Im Spiel versucht unterzubringen und diesmal hat das dann auch relativ gut geklappt mit den Umstellungen in der Defensive. Die Füchse eben nicht mehr mit ausreichend Kraft, um entsprechend dagegen zu halten. Was bedeutet denn dieser Titel insgesamt für den THW Kiel in einer Saison, wo man mal nicht in der Champions League mit dabei war?
1: Ja, im Nachhinein, Alfred hat vor dem Final Four ein-, zweimal gesagt, dass er natürlich trotzdem lieber Champions League gespielt hätte. Das, glaube ich, da würde auch jeder lügen, wenn er das nicht sagen würde. Aber trotzdem gab gestern noch so, so einen traditionellen Frühschoppen in einem Kieler Biergarten. Das war früher auch schon immer so. Und dann lässt man alles nochmal Revue passieren. Und eigentlich hätte diese ganze Dramaturgie besser ja nicht laufen können. Alfred Gislason ist jetzt in seinem elften und letzten Jahr für den THW. Den Pokal haben sie schon gewonnen. Und jetzt nochmal so ein Final Four in Kiel, das hatte nicht nur, dass es eben für das Kieler Publikum eine tolle Sache ist. Ein EAF Cup Final Four ist eben dann doch was anderes zu Hause, als wenn man eben in nur begrenzter Zahl nach Köln reisen kann. Und auch für Alfred, diese ganze Situation, das ist schon einfach ein sehr emotionaler Moment gewesen. Das hat er auch gesagt. Also Unmittelbar nach dem Finalabpfiff gab es Alfred Alfred Sprechchöre und Gislason, der auch sonst eher ein kühler Isländer ist, hat sich dann auch wirklich sichtlich bewegt, vor dem Publikum verneigt. Also zuerst hat sich sozusagen das Publikum vor ihm verneigt, dann hat er sich vor dem Publikum verneigt und alles, was jetzt noch kommt, die Meisterschaft ist ja noch nicht ganz entschieden, ist so ein bisschen dann das Sahnehäubchen, aber so war das schon wirklich eine runde Sache und dieser Titel bedeutet Alfred sehr viel. Nicht nur, weil sich da auch ein Kreis schließt, denn vor 18 Jahren hat er mit dem SC Magdeburg den ERF Cup gewonnen und da begann eigentlich seine internationale Karriere mit den vielen Titeln erst so richtig. Und 18 Jahre später gewinnt er genau denselben Wettbewerb mit dem THW nochmal. Und für den THW, der jetzt ja das Double schon perfekt gemacht hat, ist das natürlich jetzt wirklich so die Belohnung dafür, dass man in der Krise die Ruhe bewahrt hat, dass man an Alfred Gislasson festgehalten hat, dass man die richtigen Weichenstellungen vorgenommen hat mit der Einstellung von Viktor Silagi als sportlichen Leiter und demnächst Geschäftsführer. Ja, also das Wochenende stand so ein bisschen im Nachhinein auch unter diesem Aspekt, ein bisschen wie früher. Und das war's auch. Also das ist schon so, dass die Krise dadurch ein bisschen vergessen gemacht wurde.
0: Und du hast es gerade gesagt, der Trainer Alfred Gisterson, man hat an ihm festgehalten, da sieht man mal wieder, Kontinuität zahlt sich doch aus. Und ich muss zugeben, so vor zwei, drei Jahren habe ich ihm nicht mehr zugetraut, dass er zum Ende hin nochmal die Kurve bekommt. Da muss ich ganz ehrlich sein. Aber gut ab vor der Leistung, die der THW Kiel in dieser Saison gebracht hat. Und ein Titel ist ja noch drin und das Triple auch, die deutsche Meisterschaft. Wie schätzt du denn aktuell die Chancen ein, dass es auch zum Titel in der DKB Handball Bundesliga reicht? Denn die Flensburger machen einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Dazu hören wir ja gleich noch im Interview der Woche den Trainer Mike Machuller. Sie haben nach der Niederlage in Kiel souverän zu Hause Melsung geschlagen und dann nichts anbrennen lassen.
1: Ja, aus Kieler Sicht hatte ich das Spiel gegen Melsung auch ein bisschen anders erwartet. Da war ich von Melsung ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Oder andersrum von Flensburg ein bisschen überrascht, dass die eben diese Niederlage in Kiel so abschütteln und so cool bleiben. Ich habe am Sonnabend nach dem Finale auch mit Berlinern gesprochen. Also ein Fabi Wiede sagt, ja, ich habe mit meinen Nationalmannschaftskollegen schon gesprochen. Wir werden schon versuchen, Flensburg zu schlagen. Und Wilimir Petkovic hat vor dem Final vorgesagt, ich hoffe, wir werden hier nicht ausgepfiffen, so wie in Magdeburg. Und ich hoffe, die Kieler denken dran, dass wir denen noch was Gutes tun können in dieser Saison. Und Petkovic hat auch nach dem Finale nochmal ganz deutlich und auf eine ganz schöne Art und Weise zum Ausdruck gebracht, dass er zwar enttäuscht ist, aber dass diese Enttäuschung eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil er gegen Alfred verloren hat und weil Alfred eben so ein großer seiner Zunft ist und deswegen diese Niederlage nicht so sehr schmerzt, wie sie es sonst vielleicht getan hätte. Und ich kann mir vorstellen, dass das Füchse-Spiel für Flensburg noch ein Faktor sein könnte.
0: Das ist natürlich so, denn auch die Füchse Berlin haben noch was vor in dieser Saison. Hast du denn mitbekommen, wie die Reaktionen bei den Berlinern so generell waren? Denn jetzt stehen die Chancen nicht mehr ganz so gut, dass sie auch in der nächsten Saison wieder international vertreten sind und das waren sie in den letzten Jahren ja immer.
1: Ja, das stimmt. Und das war ein Faktor. Also Fabi Wiede hat es zwar klar zum Ausdruck gebracht, dass er auch seinen Kieler Freunden zuliebe versuchen möchte, Flensburg zu schlagen. Aber die anderen, so wie Paul Drucks, haben gesagt, in erster Linie sollen die beiden da oben ihre Meisterschaft unter sich ausmachen. In erster Linie geht es denen einfach darum, Platz fünf zu behaupten. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, darüber hinaus, es besteht ja auch die Option, dass man genau wie in der Champions League auch im ERF-Cup eine Wildcard beantragen kann. Und ich könnte mir auch vorstellen, setzt im Fall, dass die Füchse es auf normalem Wege nicht schaffen, dass eine Mannschaft wie die Füchse, die vor einem Jahr den Titel geholt haben, die regelmäßig im Final Four vertreten waren und ansonsten ja auch international schon einiges vorzuweisen haben, dass die eventuell für einen EHF Cup auch eine Wildcard bekommen würden. Aber das ist natürlich nur Spekulation.
0: Ich gehe durchaus davon aus, dass das der Fall wäre, wenn es denn soweit käme. Es gibt ja auch noch andere Mannschaften, die diesen Platz gerne belegen würden. Der Bergische HC, die MT Melsung und auch Frisch auf Göppingen haben noch theoretische Chancen, in den EHF Cup der kommenden Saison einzuziehen, um das noch mal kurz zu klären. Der sechste ist also nicht qualifiziert, eigentlich müsste ja ein Platz mehr zur Verfügung stehen, jetzt dadurch, dass Kiel dann höchstwahrscheinlich, also theoretisch gibt es noch die Möglichkeit, dass es der dritte Platz wird, aber das ist wirklich sehr, sehr theoretisch, dass eben der THW Kiel quasi einen weiteren EHF-Cup-Startplatz erspielt hat für die Bundesliga.
1: Ich habe mir das jetzt am Wochenende nochmal ganz genau erklären lassen. Also es ist so, dass egal ob jetzt der THW oder die Füchse Berlin das Finale gewonnen haben oder hätten, dass eben dadurch ein weiterer Platz, dadurch dass der TRW jetzt gewonnen hat, ein weiterer Platz im ERF Cup gesichert ist, nämlich Platz 5. Der THW wird den ja nicht einnehmen, weil sie sich aller Voraussicht nach für die Champions League qualifizieren und dann eben drückt der Fünfte nach. Platz 6 offensichtlich ist definitiv kein Startplatz, der für den IHF-Pokal
0: berechtigt. Das ist sehr interessant, weil wir haben ja noch einen Startplatz für den Pokalsieger aus Deutschland zu vergeben. Also da muss ich mich vielleicht noch mal genauer bei der EHF erkundigen, bevor wir da auf eine falsche Fährte gelangen. Aber danke noch mal, was diese Einschätzung angeht, rund um das Final Four des EHF Cups 2018, 2019 und es sind übrigens auch im Handball noch ein paar andere Entscheidungen gefallen. Bei den Frauen zum Beispiel hat sich die SGBBM Bietigheim den Meistertitel gesichert, aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem Thüringer HC. Das machen wir aber nächste Woche zum Thema, denn dann steht ja auch das Final Four im DHB-Pokal bei den Frauen an. In der zweiten Liga sieht es so aus, als würde die HBW Balingen- Waldstätten und die HSG Nordhorn aufsteigen in die erste Liga. Nordhorn hat am Wochenende sehr, sehr deutlich gegen den N. Lübecke gewonnen und dementsprechend sieht es da sehr, sehr gut aus mit einer Rückkehr in das Oberhaus. Nicht nur für Nordhorn, auch für Balingen. Dann soll es das gewesen sein mit dem ersten Teil der heutigen Ausgabe. Wir machen eine kurze Pause gleich Geht's dann weiter. Wir kommen zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe und leider müssen wir uns mit einem Thema befassen, was für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Und dazu begrüße ich den Kollegen Erik Eggers. Hallo Erik. Hallo, ich grüße aus dem Norden. Es ist so, ich habe es gerade gesagt, du hast einen Artikel geschrieben, veröffentlicht, Am 11. Mai im Spiegel und da geht es um ein radikales Ritual in der Jugendakademie der SG Flensburg-Handewitt, das sich vor einiger Zeit dort zugetragen hat. Vielleicht kannst du mal für alle, die das nicht mitbekommen haben, erklären, was genau da passiert ist.
2: Ja, es ist genau das passiert. Also ich schildere den Fall eines Jungen, der mit 15 Jahren, im Alter von 15 Jahren, in die Akademie kam nach Flensburg. Da war gerade der Neubau eröffnet worden. Und genau das hat dann der Junge erlebt. Also es gab da offenbar seit Jahren schon dieses sogenannte Zangenritual, das so aussah, dass Neuankömmlinge halt begrüßt wurden dadurch, dass in deren Apartment gestürmt wurde, dass dann einige Jungs dann den Neuen festgehalten haben und dann ein weiterer irgendwie eine Rohrzange genommen hat und damit die Brustwarzen des Neuen umgedreht hat. Also so schildert es der Junge. So habe ich das aufgeschrieben und dieser Sachverhalt wird von der Akademie auch nicht bestritten.
0: Wir bleiben übrigens der Diskretion wegen dabei, diesen Namen nicht zu nennen. Also jeder, der den Artikel lesen möchte, der kann das tun. Aber auch der Nachname des Spielers ist dort nicht zu lesen. Und also für mich klingt das Ganze, muss ich sagen, grauenhaft. Ich kann mir nicht vorstellen, was sowas bringen soll. Du hast ja den Jungen auch selber getroffen, nehme ich an. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
2: Ja, er macht heute doch einen einigermaßen stabilen Eindruck, finde ich. Ich habe ihn nicht nur einmal getroffen, sondern mehrere Male. Und man muss aber auch festhalten, dass seine Laufbahn dadurch doch erheblich gelitten hat. Die Eltern haben dann den Vertrag mit der Akademie irgendwie ein paar Monate später gekündigt. Also er hat immer noch versucht, weiter Handballprofi zu werden. Das ist ja sein großer Traum gewesen. Aber seine Lage, seine psychosoziale Lage war dann so schlimm, dass er in Therapie musste und hat dann über ein Jahr lang dieses Trauma versucht aufzuarbeiten. Und er spielt heute kein Handball mehr.
0: Mittlerweile schwimmt er für den DLRG, aber das ist natürlich ein ganz anderes Niveau, auf dem er sich da sportlich bewegt und du hast es gerade erwähnt, seine Handballkarriere ist mittlerweile zu Ende und im Artikel steht auch, dass er mit dem Handball eigentlich nur noch selten in Berührung kommt, obwohl er aus einer Handballfamilie stammt, also alle irgendwie in seiner Familie haben was mit Handball zu tun. Nun ist das Ganze ja schon ein bisschen her, am 17. März 2016 ist dieses Ritual bei ihm durchgeführt worden, warum ist er damit erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen?
2: Ja, das hat damit zu tun, dass er lange Zeit da überhaupt nicht öffentlich drüber sprechen konnte und wollte, sondern das hat die Familie erstmal mal versucht, irgendwie selbst aufzuarbeiten. Dann irgendwann war die Therapie beendet und er hat sich wieder sozusagen integriert in den Alltag und in die Schule. Und ich hatte diese Geschichte schon länger quasi fertig. Aber der Junge und auch die Eltern haben dann einfach darum gebeten, so lange mit der Publikation der Geschichte zu warten, bis Ole B. eben seine Abiturprüfungen, seine schriftlichen, hinter sich hat. Und das ist jetzt vorletzte Woche der Fall gewesen. Was ist denn
0: damals passiert, als das Ganze innerhalb der Akademie öffentlich wurde? Denn das war ja dann auch den Verantwortlichen, die diese Akademie leiten, bekannt.
2: Ja, der Vorgang war so, dass die Eltern sich beschwert haben über das Ritual umgehend und dann hat die Akademieleitung darauf reagiert. Also es gibt auch Rundbriefe oder einen Rundbrief an die Eltern der Akademiebewohner und die Akademieleitung hat das zum Thema gemacht, also hat mit den Jugendlichen darüber gesprochen, glaubt irgendwie heute sozusagen geeignete Präventionsmaßnahmen ergriffen zu haben, zum Beispiel dadurch, dass sie eine Psychologin eingestellt haben und eben auch durch Gespräche mit Jugendlichen, mit den Akademiebewohnern, ja, klar gemacht haben, dass sie das für nicht gut heißen oder für eine klare Grenzüberschreitung halten. Und das Problem in der Akademie war und ist wohl auch heute noch, dass eine Kontrolle schwierig ist. Ja, die, oft ist es so, dass die Akademiebewohner nach 18 Uhr eben allein auf sich gestellt sind. Und da kann man eben nicht sagen, ob sowas heute noch stattfindet oder nicht.
0: Das hört sich nicht sonderlich gut an. Und wenn ich auch die Begründung lese, des Leiters der Akademie, beziehungsweise er ist der Geschäftsführer der Akademie. Lewe Volkwarzen heißt er und er hat diesen Rundbrief auch erklärt, beziehungsweise was da drin stand, nennt er auch in dem Artikel, der von dir geschrieben wurde. Das klingt für mich nicht so überzeugend, was er sagt. Er sucht meiner Meinung nach nach Ausreden. Wie hast du das empfunden?
2: Naja, also als Journalist habe ich das ja erstmal nicht zu bewerten, wenn ich so einen Artikel schreibe, sondern ich habe die Akademieleitung damit konfrontiert mit dem Fall. Und die Akademieleitung hat eben erklärt, Sanktionen vorgenommen zu haben. Küchendienste zum Beispiel, Putzdienste, sowas in der Art. Daran kann sich aber das Opfer nicht erinnern, dass es sozusagen irgendwie extra Sanktionen gab, sondern er sagte, diese, diese Dienste hätten ohnehin stattgefunden. Und da fragt man sich natürlich auch schon irgendwie, was sind denn die Sanktionen tatsächlich gewesen? Ja, suspendiert wurde niemand, was womöglich auch damit zusammenhängt, dass die wie Jugend damals um die Deutsche Meisterschaft gespielt hat. Und naja, wie sowas dann ankommt bei Jugendlichen und so, darüber habe ich mich nicht geäußert und werde ich auch nicht tun. Das muss dann jeder selber für sich entscheiden, ob das angemessen ist oder nicht.
0: In dem Elternbrief gibt es auch einen Passus. Die Akademie wolle auch der Tatsache Rechnung tragen, dass wir bei den Jungs ein großes Bedürfnis nach Ritualen sehen, sagen sie. Und dass diese sofern gewaltfrei auch positive Effekte aufweisen können. Aber... Ich kenne zum Beispiel Rituale aus dem Fußball, also wenn ein Spieler nach England wechselt, ich glaube Michael Ballack hat das mal erzählt, dass er dann beim FC Chelsea irgendwie ein Lied singen musste. Das ist ja ein komplett anderes Ritual als das, was nun in Flensburg damals stattgefunden hat.
2: Ja, es gibt viele, viele Leute im Handball, die solche Rituale für Mannschaftsförderlich halten. Also damit meine ich jetzt nicht irgendwie das, was in Flensburg passiert ist. Also das ist ja aus meiner Sicht ein klarer Fall von Körperverletzung. Aber dass eben Neuankömmlinge begrüßt werden mit bestimmten Formen, ja, das ist schon bekannt im Handball. Das gibt's eigentlich in fast allen Mannschaften. Das hat aber eben nicht sozusagen diese krasse Entartung, wie man das irgendwie in Flensburg erzählen kann. Da geht das irgendwie teilweise um Saufgelage. Oder ein der Kölner Sportpsychiater hat mir erzählt, Valentin Marx heißt, hat mir erzählt, dass es früher auch so Dinge gab, wie dass Neueinkömmlinge in der Dusche sozusagen angepinkelt wurden und alle sich darüber belustigt hätten. Also solche Sachen gibt es schon länger irgendwie im Handball oder überhaupt im Mannschaftssport. Und auch da will ich das nicht bewerten, sondern das sind Dinge, die doch irgendwie auch offenbar zum Handball gehören oder überhaupt zum Mannschaftssport.
0: Also ich kann verstehen, wenn man mal zusammen einen trinken geht und der Neuankömmling vielleicht mal dann einen ausgeben muss oder bezahlt ein Abendessen für die ganze Mannschaft oder er muss irgendwie was vorspielen oder singen oder sowas. Das ist alles in Ordnung, aber was du gerade auch gesagt hast, dass ich da jemand anpinkeln lassen muss unter der Dusche, das geht meiner Meinung nach deutlich zu weit, auch wenn du sagst, du möchtest das nicht bewerten. Die Bewertung nehme ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne vor und das hat ja auch mittlerweile dann juristische Konsequenzen, denn es gibt ein Ermittlungsverfahren.
2: Ja, es gibt ein Ermittlungsverfahren, das eingeleitet worden ist gegen Unbekannt wegen Körperverletzung. Also die Staatsanwaltschaft Flensburg will den Sachverhalt offenbar aufklären. Also der Anlass ist mein Artikel im Spiegel ganz offenbar und wohl auch das, was dann der Norddeutsche Rundfunk im Anschluss daran berichtet hat. Nun wird man sehen, irgendwie was ein solches Ermittlungsverfahren bringt, ob die Täter im Nachhinein ausfindig gemacht werden können und ob sie quasi strafrechtlich jetzt was zu befürchten haben.
0: Also wir sind natürlich sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Geschichte mit dem Image des Handballs. Der Handball hat ja grundsätzlich ein sehr positives Image. Wenn wir jetzt mal an die Weltmeisterschaft zurückdenken oder auch an diese Image-Kampagne Es lebe der Sport, da wird ja auch immer dann so herausgestellt, dass der Handball ein harter, aber fairer Sport ist. Wenn man jetzt sowas liest, glaubst du, das verändert vielleicht auch das Image des Handballs ein bisschen in eine negative Richtung natürlich dann?
2: Ja, das kann sein. Also das ist ja nie ein Motiv für mich, eine Geschichte zu schreiben oder keine Geschichte zu schreiben, sondern mich interessiert der Fall. Und ob es nun für den Handball negative Auswirkungen hat oder positive, das hat mich als Journalist erstmal nicht zu interessieren. Ja, es war irgendwie für den Handball im Jahr 2009 eine Katastrophe als im THW Kiel vorgeworfen wurde, die Champions League zu manipulieren über Schiedsrichterbestechung. Aber die Geschichte habe ich trotzdem geschrieben, ja, weil das einfach wichtig ist, über solche Dinge aufzuklären und notfalls irgendwie auch Gerichte darüber befinden zu lassen, ja, wenn das strafrechtlich von Belang ist. Also insofern mache ich mir über solche Imagefragen wenig Gedanken, aber womöglich hängt es eben auch tatsächlich irgendwie mit diesem Image des Handballs als harte Sportart zusammen, dass solche Rituale in solchen Sportarten vielleicht leichter zustande kommen als, ich nehme an, als im Fechten oder im Bowling.
0: Was ist denn zum Beispiel jetzt auch die Lage in Flensburg? Hast du zuletzt auch noch mal Kontakt irgendwie mit den Verantwortlichen der Akademie oder der SG Flensburg-Handewitt selbst gehabt? Man muss ja auch sagen, der Bundesligaverein bzw. die Bundesliga-Mannschaft hat nicht so extrem viel zu tun mit der Akademie. Also das sind unterschiedliche Verantwortliche, was die jeweiligen Bereiche angeht. Aber Dirk Schmeschke hat sich ja auch dazu geäußert.
2: Ja, das sind getrennte Gesellschaften. Das muss man sehen. Es gibt die Akademie, das ist eine eigenständige GmbH. Und dann gibt es die Profiabteilung, der SG flensburg Handewitt. das ist auch eine eigenständige Spielbetriebs-GmbH. Insofern haben die beiden gesellschaftsrechtlich nicht miteinander zu tun. Das ist richtig, wenn die Verantwortlichen darauf hinweisen. Aber natürlich gehört die SG Flensburg-Handewitt auch zum Jugendzertifikatsverfahren und damit eben auch die Akademie. Es ist nun mal die Talentschmiede irgendwie der SG Flensburg-Handewitt und darauf sind sie auch stolz, dass die Arbeit, die sportliche Arbeit, da ja doch viele Früchte trägt. Es gibt auch einige Profis von heute, die dort ausgebildet wurden. Ich nehme mal nur einen Namen, Christopher Rodeck, der ja Nationalspieler geworden ist jetzt gerade. Insofern färbt das natürlich auch auf die Profis der SG Flensburg-Hannewitt ab.
0: Nun ist ja generell so eine Akademie oder so ein Sportinternat ziemlich in Mode gekommen. Viele Bundesligavereine haben sowas. Der VfL Gummersbach, die Füchse Berlin, der SC Magdeburg seit vielen, vielen Jahren. Sehr erfolgreich, nicht mehr ganz so erfolgreich wie früher, aber trotzdem. Ich habe eigentlich immer gedacht, das ist eine super Sache. Das ist natürlich dann jetzt schon eine Geschichte, wo man sich vielleicht auch Gedanken machen muss, dass Eltern überlegen, schicke ich mein Kind noch auf so ein Internat?
2: Ja, also ich selber habe zwei Kinder. Ich würde mir darüber Gedanken machen natürlich. Das würde ich mir genau überlegen für den Fall, dass eines meiner Kinder talentiert genug sein sollte. Natürlich sind das jetzt Fragen, die irgendwie jeder für sich selbst beantworten müssen. Und ich finde, dass der Handball eigentlich in der Pflicht ist, jetzt Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, dass sowas möglichst nicht wieder vorkommt. Das ist wichtig. Darüber muss man sich jetzt Gedanken machen. Vielleicht irgendwie auch für das Jugendzertifikat. Und ja, das muss man sehen. Also grundsätzlich ist es ja so, dass solche Internatsstrukturen ja schwer zu überblicken sind. Es ist schwer, alles zu kontrollieren. Und wenn man heute weiß, wie schwierig das ist, keine Ahnung, Kameras zum Beispiel zu installieren in solchen Internaten, da geht es ja auch um datenschutzrechtliche Sachen und Persönlichkeitsrechte, dann ist das noch mal schwieriger, über sowas nachzudenken.
0: Ich habe übrigens den Eindruck, dass diese, diese Maßnahmen, die da ergriffen wurden, nicht so komplett überzeugend sind. Also mich überzeugen sie nicht zu 100 Prozent, überzeugen
2: sie dich? Ja, wie gesagt, das habe ich als Journalist erstmal nicht zu bewerten. Sie haben mir das so erklärt. Ich bin ja dahin gefahren und habe ausführlich mit denen über diesen Fall gesprochen und habe sie mit den Vorwürfen konfrontiert. Und und das muss jetzt jeder Leser selber bewerten, ob das überzeugend ist oder nicht.
0: Gut, Erik, dann wollen wir es dabei belassen und hoffen, dass wir alle, die das jetzt hören, dahingehend sensibilisiert haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zehn Jahre ist es jetzt her, dass Robert Enkel sich das Leben genommen hat. Und eigentlich hätte man damals meinen müssen, dass mittlerweile alle aufmerksam geworden sind auf solche Dinge, insbesondere im Sport, wie schwierig das teilweise ist, wenn Menschen unter Depressionen leiden, wenn Menschen irgendwelche persönlichen Probleme haben und so weiter und so fort. Aber Gut, so ein Fall, da sind wir weit davon entfernt, so miteinander umzugehen, wie das eigentlich der Fall sein sollte. Vielen Dank, Erik, für deine Einschätzung bzw. deine Aussagen zu diesem sehr, sehr interessanten und spannenden Thema, auch wenn es negativ besetzt ist. Wir machen eine letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht es dann weiter mit Episode 216. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Ausgabe von Kreishab und ich freue mich sehr, dass er auch sehr kurzfristig die Zeit gefunden hat. Wir nehmen das Gespräch am Sonntagvormittag auf und ich begrüße den Trainer des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt, Mike Machola. Hallo
3: Mike. Hallo, grüß euch. Hallo.
0: Ja, wir müssen natürlich sprechen ganz, ganz kurz über das, was wir eben schon thematisiert haben in der Sendung. Lenkt dich sowas wie dieser Skandal um die Nachwuchsakademie im Vorfeld so eines Spiels wie das in Kiel irgendwie ab? Oder kannst du das ausblenden und auch von deinen Spielern irgendwie fernhalten? Weil mitbekommen haben das ja sicherlich alle.
3: Ja, natürlich haben das die Leute mitbekommen. Ich muss sagen, ganz ehrlich, meine ausländischen Spieler, die sind nicht so in der deutschen Presse unterwegs. Die haben davon nicht so viel mitbekommen. Natürlich hat man kurz drüber gesprochen, aber... Das war es dann auch schon. Ich glaube, alle haben verstanden, dass die FG Flensburg-Handewitt als Profimannschaft, dass wir als Spieler und ich als Trainer mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Und ja, von daher war das auch ein ganz kurzes Thema nur, was uns auch gar nicht abgelenkt hat. Das wäre auch ein bisschen zu einfach. Wir konzentrieren uns aufs Tagesgeschäft, was wir beeinflussen können und alles andere. Da müssen die Verantwortlichen sich zu äußern, das haben sie auch gemacht. Und die Akademie muss das jetzt lösen. Und von daher sind wir da völlig entspannt, was meine Mannschaft betrifft.
0: Und damit wollen wir das Thema an dieser Stelle auch direkt abhaken und uns auf das konzentrieren, was zuletzt anstand und was bei euch in den kommenden Wochen noch anstehen wird, denn ihr befindet euch ja nach wie vor mitten im Kampf um die deutsche Meisterschaft, es wäre die Titelverteidigung, das ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt. Wie ist denn eigentlich so deine Herangehensweise nach einer Niederlage in so einem Topspiel, wenn du weißt, du musst die Mannschaft natürlich direkt wieder auf das nächste Spiel vorbereiten, aber die Spieler werden wahrscheinlich schon noch im Kopf haben, da haben wir eine große Chance verpasst, eventuell zumindest einen Punkt mitzunehmen.
3: Genau, also wir haben, finde ich, in Kiel wieder eine tolle Leistung gezeigt, sind dann leider zu oft an Niklas Landin gescheitert und das ist genau der Punkt, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist für mich in der Arbeit mit der Mannschaft, dass ich wirklich gucke, was war positiv, was haben wir richtig gut gemacht, haben wir uns an dem Plan gehalten, haben Sachen, die wir besprochen haben, die wir erarbeitet haben, haben die funktioniert und wenn man viele Sachen dann im Nachhinein mit Ja beantworten kann, dann finde ich, dass wir nach wie vor auf einem sehr, sehr guten Weg sind und können stolz sein. Und müssen auch gucken, dass wir dieses positive Gefühl dann in das nächste Spiel mit reinnehmen. Und wir wissen, dass wir aber auch uns kritisch mit Sachen auseinandersetzen müssen. Das heißt, Chancenverwertung, das war nicht gut genug für ein Spitzenspiel. Wenn du in Kiel gewinnen willst, dann musst du ein fast fehlerfreies Spiel machen. Und das haben wir nicht geschafft. Das muss man natürlich ansprechen. Aber auf der anderen Seite muss man klar sagen, wir haben uns an den Plan gehalten. Die Sachen haben funktioniert. Und deswegen gibt es nur Grund eigentlich mit viel Energie und Mut in die nächsten Aufgaben zu gehen. und die Kleinigkeiten, die nicht funktioniert haben, das wir dann einfach besser machen.
0: Wie kannst du als Trainer eigentlich so einen kurzfristigen Ausfall wie den in dem Topspiel von Tobias Karlsson so verarbeiten? Wie reagierst du vielleicht auch emotional darauf? Oder darfst du darauf gar nicht emotional reagieren? Ich muss einfach sagen, ich bin in so einem Tunnel, ich suche jetzt einfach eine sportliche Lösung, eine kurzfristige und dann geht es einfach weiter.
3: Ja, genau so ist das. Also natürlich wissen wir alle, wenn Tobias in so einem Spitzenspiel dann auf einmal auf der Bank sitzt und das Signal gibt, dass es nicht weitergeht, dann ist das erstmal so ein Ruck, der durch die Mannschaft geht, weil alle wissen, was Tobias für ein wichtiger Spieler für uns ist. Nichtsdestotrotz haben wir in dieser Saison schon auch bewiesen, dass wir gegen Spitzenmannschaften, spezielles in der Champions League, auch ohne Tobias gewinnen können. Und ich finde, dass gerade mein Inblock, den ich für das nächste Jahr und die nächsten Jahre vorbereite und entwickeln möchte, dass der sehr, sehr tolle Entwicklung nimmt, dass er sich gut eingespielt hat, dass er viel Leidenschaft reinbringt und deswegen war mir relativ klar, wie ich es lösen möchte. Ob es in so einem Spitzenspiel natürlich dann auch funktioniert, weiß man natürlich nicht, aber ich finde, die Jungs haben das großartig gemacht in Kiel, unter unter größten Druck- und Stressbedingungen Bewährungsprobe bestanden und das macht mir natürlich erstmal Mut für die nächsten Jahre, weil wir müssen ja auch FG Flensburg von Kandelit irgendwann ohne Tobias Karlsson uns vorstellen und das war natürlich schon mal Schön zu sehen, dass wir das auch ohne Tobias schaffen in so einer Atmosphäre.
0: Und ihr habt es auch ohne andere Spieler geschafft in dieser Saison, die jahrelang Leistungsträger gewesen sind. Da kommen wir gleich noch zu. Du hast eben schon angesprochen, ihr seid vor allem an Niklas Landin gescheitert. Das heißt, dir haben die Lösung im Angriff generell gut gefallen?
3: Ja, ich finde, wir haben gute Möglichkeiten herausgespielt, wir haben die Möglichkeiten da bekommen, wo wir sie haben wollten. Wir haben sehr geduldig gespielt. Und ja, wenn du dann jedes Mal die 1-1-Situation mit dem Torwart hast, das ist ja das, worum es am Ende geht. Du willst ja genau diese Situation haben und dann musst du sie auch nutzen. Und das haben wir in einer Häufigkeit nicht genutzt. Und das ist einfach in so einem Spiel wie in Kiel dann einfach tödlich. Aber grundsätzlich finde ich, dass die Philosophie unseres Spiels, dass der Plan, den wir hatten, dass er aufgegangen ist. Und das ist eigentlich das, was mir Mut macht. Und ich finde gerade, dass vier Tage später die Mannschaft auch gezeigt hat, dass wir mental momentan und mittlerweile sehr gestärkt sind, dass wir Vertrauen haben in unser Spiel, in unsere Leistung, wenn wir so eine Leistung dann auch vier Tage später gegen Melsung zeigen und einfach nur da weitermachen, wo wir die ganze Saison eigentlich schon auf einem guten Weg sind.
0: Ich möchte nochmal eingehen auf diese spielerischen Lösungen. Also du hast gerade gesagt, das hat dir gut gefallen und das ist ja generell so, ihr seid eine spielstarke Mannschaft, ihr seid eine Mannschaft, die einen schnellen Handball spielt. Das sind eigentlich auch die Rhein-Neckar-Löwen. Was fehlt denn den deutschen Teams dann im internationalen Vergleich? Ist es vor allem die Physis?
3: Ja, die Physis muss man schon sagen. Also ich glaube immer, dass ich schon eine Mannschaft habe, die physisch sehr, sehr gut ist und gut aufgestellt ist und dass wir auch richtig Masse mitbringen. Aber wenn man dann natürlich so ein Viertelfinale spielt und auf einmal sieht, was Westbrem da in der Abwehr stellt, dann denkt man auf einmal auch, da fehlt schon körperlich einiges. Ich glaube, Flensburgs Stärke war immer, solche Mannschaften zu bespielen, kreativ, schnellen Handball zu spielen, die großen Jungs in Bewegung zu bringen und gute Lösungen zu kreieren, weil man einfach auch spielstarke Spieler hat. Das war immer unser Plus. Ich glaube, das größte Problem der deutschen Mannschaften ist einfach, dass unsere Liga so verdammt gut ist und so eng ist, dass wir jedes Spiel mit hundertprozentiger Konzentration angehen müssen, um unsere Punkte zu sammeln. Und bei allem Respekt der anderen Ligen, aber Veszprem, Kielze, Barcelona, Wada Skorpia, also alle die, die jetzt im Final Four stehen, da muss man sagen, die haben in der Liga vielleicht ein, zwei richtig schwere Spiele Sonst ist das alles relativ deutlich für die Mannschaften geht das deutlich aus. Das heißt, sie haben einen großen, großen Schwerpunkt auf die Champions League und da liegt der große Fokus drauf und die Konzentration und sie haben auch viel, viel mehr Zeit, um sich auf die Top-Spiele dann auch vorzubereiten und das ist etwas, was uns fehlt. Ich hätte mir gerne auch für diese Topspiele in der Champions League auch mal gerne eine Woche Vorbereitungszeit gewünscht und ein bisschen auch Regeneration für die Jungs, dass man einfach, ja, vielleicht mit gleichen Bedingungen auch diese Spiele angehen muss, ohne dass jetzt sag ich mal, negativ zu bewerten. Ganz im Gegenteil, das ist das Los der deutschen Mannschaften. Wir sind froh, dass wir eine deutsche Liga haben, die so stark ist. Wir wollen gerne in der Bundesliga spielen. Wir wollen diese Ausgeglichenheit haben. Und trotzdem wollen wir auch Champions spielen. Und deshalb müssen wir uns mit den Gegebenheiten, die da sind, anpassen. Trotzdem glaube ich, dass man von der Spielplangestaltung den deutschen Top-Teams ein bisschen mehr entgegenkommen kann, gerade wenn es dann um Achtelfinale, Viertelfinale geht, dass man vielleicht dann wirklich auch mal diese eine Woche bekommt.
0: Liege ich jetzt komplett falsch, wenn ich sage, ich habe da ein klein wenig Frust trotzdem rausgehört bei dir, was das angeht?
3: Ja, es ist halt enttäuschend, weil auch meine Spieler natürlich auch in gewissen Spielen einfach sagen, wir kämpfen das ganze Jahr erstmal, um uns für die Champions League zu qualifizieren. Dann haben wir eine richtig harte Vorrunde, um uns dann Achtelfinale und Viertelfinale eine gute Ausgangsposition zu schaffen. Und wenn es dann darum geht, am Ende dann wirklich den Schritt nach Köln zu machen, wissen wir, dass wir auf Top-Mannschaften treffen. Und wir haben nicht die gleichen Bedingungen, wie sie andere Mannschaften haben, die eine etwas schwächere Liga haben. So und Das ist einfach so, was manchmal frustrierend ist. Und was natürlich dann auch bei den Spielern sehr für Frustration und Ärger natürlich auch sorgt, ist doch klar. Wenn ich für ein Viertelfinal rückspiel in diesem Fall haben wir das noch mit der HWL hinbekommen, dass wir 24 Stunden mehr Zeit bekommen haben. Aber in der Regel war der Spielplan so, dass wir 48 Stunden später in Westbrem das Rückspiel spielen und Veszprem für das Rückspiel zehn Tage Vorbereitungszeit hat dann sind das einfach ungleiche Verhältnisse, mit denen wir leben müssen. Das müssen wir so hinnehmen, aber es sind natürlich nicht die gleichen Bedingungen für beide Mannschaften.
0: Lass uns zurückkommen auf die Bundesliga, denn ich habe es ja eben gesagt, ihr habt sehr, sehr gute Chancen, nach wie vor euren Titel zu verteidigen. Ihr seid Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung auf den THW Kiel. Und was mir ja auch aufgefallen ist oder vielen auffällt, du bist immer sehr, sehr ruhig an der Seitenlinie. Inwiefern besteht da vielleicht auch ein Zusammenhang zwischen deiner Ruhe und der Souveränität deiner Mannschaft, insbesondere in vielen engen Spielen diese Saison, beispielsweise in der Hinnenrunde oder zuletzt auch in Göpping, wo es zur Halbzeit eng war? Und die Spieler, also deine Spieler, bewahren trotzdem immer kühlen Kopf. Das galt ja viele Jahre lang auch ein bisschen als das Manko der SG Flensburg-Handewitt, wenn ich mich an die ganzen verlorenen Pokalfinals erinnere.
3: Ja, ich glaube, dass wir momentan großes Selbstverständnis an unserem Spiel haben und dass wir viel Selbstvertrauen getankt haben in dieser Saison. Und ich hoffe natürlich, dass ich meine Ruhe an der Bank auf die Spieler überträgt. Deswegen bin ich ja ruhig, weil ich möchte ja auch ein Zeichen der Souveränität ausstrahlen. Ich möchte ja zeigen... Jungs, es läuft gerade nicht optimal, aber wir haben das im Griff, wir haben unseren Plan, wir müssen über 60 Minuten uns dran halten und ich versuche immer, gute Entscheidungen zu treffen und ich kann keine guten Entscheidungen treffen, wenn ich zu emotional bin, wenn ich versuche, meinen Fokus auf andere Dinge, die ich im Regel nicht beeinflussen kann, lege, Was heißt Schiedsrichter, Gegner, Zuschauer, also ich muss ja gucken, dass ich meine Mannschaft in der Spur habe, dass ich einen klaren Blick habe für das, was uns erwartet, dass ich auch gute Entscheidungen treffe, taktisch, wenn der Gegner etwas ändert, so dass ich immer meiner Mannschaft das Gefühl gebe, wir haben das im Griff, wir haben Lösungen parat, wir müssen nur an uns glauben, wir müssen unsere Geduld haben, wir müssen Vertrauen haben in das Spiel und das versuche ich auszustrahlen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil ich natürlich auch emotional dabei bin und weil ich auch versuche mitzuleben und ich bin ja auch noch ein Stück manchmal auch Spieler, das merke ich auch, dass ich noch nicht so ganz der Trainer bin, sondern immer noch auch ein bisschen Spieler im Kopf bin. Dass ich auch viel steuern möchte. Aber insgesamt, finde ich, haben wir eine gute Balance gefunden. Und die Mannschaft ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Finde ich, macht das sehr, sehr gut, diese Saison, diese Ruhe, diese Souveränität. Auch in Phasen, wo es nicht sehr gut läuft, finden wir immer dann irgendwann die Möglichkeiten, unser Spiel dann wieder zu drehen und einfach dann auch in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Wie vermittelst du denn deiner Mannschaft glaubhaft, dass ihr in Stuttgart oder beim BHC genauso leicht stolpern könnt wie zu Hause gegen die Füchse?
3: Weil erstmal sind meine Spieler erfahren genug, die kennen die Bundesliga, die Spieler, die die Bundesliga nicht kennen, die haben jetzt gemerkt in den Monaten, in denen wir unterwegs sind, was in der Bundesliga verlangt wird, um erfolgreich zu sein. Und es hilft nichts, vorher irgendwas zu planen oder zu glauben, dass wir irgendwo mit halber Kraft irgendwas erreichen. Ganz im Gegenteil, jede Mannschaft wird versuchen, uns zum Stolpern zu bringen und wir müssen einfach unsere Aufgaben machen, uns auf uns konzentrieren. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir gar nicht so viel gucken was kommt da auf uns zu und was hätte, könnte, wenn passieren, sondern einfach nur zu sagen, das können wir beeinflussen, das ist unsere Aufgabe, so wollen wir es angehen und dann mit unglaublichem Willen und Leidenschaft und auch Vertrauen in unser Spiel diese Sachen anzugehen. Und damit sind wir die ganze Saison gut gefahren und deswegen ist für mich das nächste Spiel jetzt in Stuttgart das Schwerste, was auf uns zukommt. Und so gehen wir es an und wir gucken nicht, was danach noch alles kommt und wo man noch vielleicht irgendwo in Schwierigkeiten kommen kann, sondern ganz im Gegenteil. Stuttgart ist das was wir beeinflussen können. Da liegt der Fokus drauf und so werden wir uns auch vorbereiten.
0: Ich hoffe, du nimmst es mir aber trotzdem nicht übel, wenn ich zumindest ein klein wenig schon auf den letzten Spieltag schaue, denn da müsste er beim Bergischen HC ran und ich glaube, es ist durchaus ein Vorteil, dass er nicht in der Klingenhalle spielt, da hat der BHC zuletzt einige Punkte eingefahren und auch in knappen Spielen noch meistens dann gewonnen und diese Halle in Düsseldorf, die wird ja dann zumindest mit 1000 SG-Fans auch besetzt sein. Es soll einen Sonderzug geben. Das ist schon was Spezielles. Dann am letzten Spieltag, ihr habt das ja in der Vorsaison schon erlebt, nochmal um den Titel spielen zu können, höchstwahrscheinlich.
3: Ja, also wir hoffen ja, dass wir am letzten Spieltag in diese Situation kommen, da hinfahren zu können, um, um die Meisterschaft zu spielen. Und dann ist es wieder ein Bundesligaspiel, wo der BRC versucht, seine Saisonziele zu erreichen und wir wollen unsere Ziele erreichen. Und. Wir sind es gewohnt, in großen Arenen vor vielen Zuschauern zu spielen. Ich glaube, dass meine Mannschaft auch dieses Jahr noch reifer geworden ist, obwohl wir viele neue haben als jetzt im Vergleich zur letzten Saison. Ich fühle auch, dass diese Saison ganz anders ist von der Atmosphäre und von der Stimmung als letztes Jahr, weil letztes Jahr sind wir irgendwie kurz vor Ende in eine Situation gekommen, in der wir nicht mehr glaubten, dass wir da noch hinkommen. Und jetzt sind wir seit dem ersten Spieltag eigentlich die Mannschaft, die gejagt wird. Und ich glaube, die Mannschaft zeigt... Woche für Woche, dass sie diese Mentalität hat und mental stark genug ist, dagegen zu halten und unsere so Punkte zu sammeln. Und deswegen freue ich mich genauso auf das Spiel in Stuttgart wie auf das Spiel beim BAC. Ich glaube, wir sind in einer sehr tollen Situation und für mich ist das wirklich so. Ich genieße das. Ich bin stolz auf die Jungs. Ich freue mich auf jedes Spiel, was ich mit denen machen kann. Und ja, deswegen freue ich mich auch auf das letzte Spiel natürlich und hoffe natürlich, dass wir mit der Ausgangssituation dahin fahren, alles in der eigenen Händen zu haben.
0: Das ist ja ganz interessant, dass du das ansprichst und sagst, du empfindest es anders als in der Vorsaison. Also da sind tatsächlich Unterschiede für dich zu spüren, bei den Spielern auch und auch bei dir persönlich?
3: Absolut. Das ist ganz, ganz anders. Weil letztes Jahr hat man wirklich dieses Gefühl gehabt, ja, jetzt kommen wir in eine Möglichkeit und das dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen. Und wir hatten zwei Spiele vor Schluss auf einmal die Möglichkeit gehabt, Deutscher Meister zu werden. Und dieses Jahr war ja die Möglichkeit, die ganze Saison irgendwo im Kopf dabei, dass wenn wir so weiter unsere Leistung bringen, dass es da sein kann, dass wir am Ende ganz oben stehen. Und ja, ist eine andere Situation, weil ich glaube, wir uns schon ganz, ganz viele Spieltage damit auseinandersetzen. Und deswegen fühlt es sich momentan ein bisschen entspannter an.
0: Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unseres Gespräches. Drei Fragen habe ich aber noch und zwar würde ich gerne wissen, ob du eigentlich nur im Ansatz erwartet hättest, dass er die Abgänge von Matthias Andersson und Thomas Mogensen so gut verkraften würde, sowohl sportlich als auch menschlich, denn das sind absolute Führungsspieler gewesen über viele, viele Jahre.
3: Nein, das konnte man wirklich nicht erwarten. Also viele haben ja gesagt, was passiert mit Flensburg, wenn da ein Matthias Andersson nicht mehr am Tor steht, wenn der wirklich dominierende Spieler der Mannschaft. Thomas Mogensen mit all seiner Leidenschaft und seinem FG-Herz rausgeht. Ich finde auch zum Beispiel Toft Hansen ist ein Spieler, der sehr viel Qualität reingefahren hat. Ein bisschen unscheinbar, aber trotzdem natürlich auch ein sehr erfahrener Spieler war mit viel Qualität. Jakob Heinel mit seiner Präsenz, mit seinem FG-Herz, mit allem diese Trainingsmentalität, die diese Jungs hatten. Einfach jungen Spielern weiter im Training zu zeigen. Also wir sind lange dabei, aber wir geben trotzdem jeden Tag Gas. Wir sind nie zufrieden. Das finde ich, ist eine Mentalität, die uns ausgezeichnet hat. Und das ist schwer, das in eine Mannschaft wieder rein zu transportieren, wenn du so viele Abgänge hast. Und ich finde, dass ich gerade meine älteren Spieler, wie Glandorf, Tobias Karlsson, Lauge, waren, dass die das fantastisch gemacht haben dieses Jahr. Die haben die Leute aufgefangen, sie haben direkt gezeigt, das ist der Weg in Flensburg, so wollen wir hier arbeiten. Alles andere wird nicht akzeptiert und die neuen Spieler haben verstanden, was uns wichtig ist, wie wir arbeiten wollen. Und ja, wir haben natürlich auch Erfolg gehabt von Anfang an, Das hat Sicherheit gegeben, es hat Vertrauen gegeben und wir haben ja auch gute Spieler verpflichtet, aber das war so natürlich überhaupt nicht zu erwarten, ist sehr, sehr überraschend für mich, weil wir wollten eigentlich in drei, vier Jahren wieder eine Mannschaft haben, die um Titel mitspielen kann und dass wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, wieder die Meisterschaft zu gewinnen mit der Mannschaft, ist für mich ja, eine außergewöhnliche Situation, es macht mich sehr stolz, aber ist natürlich ein Stück weit auch überraschend, klar.
0: Damit hast du meine nächste Frage auch schon beantwortet und man sieht auch, welchen Unterschied dieses Selbstverständnis macht, von dem du eben gesprochen hast, wenn man als Meister in eine Saison geht oder als jemand, der gerne etwas gewinnen möchte. Jetzt mal angenommen, ihr werdet am Ende nur Vizemeister, habt das Final Four im dab pokal und das in der Champions League verpasst. Ist das dann eine schlechte Saison? Also bei eventuell sechs Minuspunkten und einem zweiten Platz aufgrund der schlechteren Tordifferenz ist das ja eigentlich kaum vorstellbar.
3: Ja, erstmal möchte ich gar nicht so viel darüber nachdenken. Ich glaube, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr stolz sein können auf das, was wir erreicht haben. Wir sind wieder mit der Mannschaft ins Viertelfinale gekommen, haben uns da natürlich auch mehr erhofft. Klar, Hamburg Final vor ist immer auch ein bisschen Losglück. Da haben wir ein Spiel zu Hause nicht gut genug gespielt. Das ist sicherlich ärgerlich und das ist auch ein Ziel für die nächsten Jahre, dass wir auch wieder nach Köln kommen. Aber wenn man sieht, mit welcher Konstanz und mit welcher Qualität auch wir die Liga gespielt haben und dass wir zum jetzigen Zeitpunkt vier Minuspunkte haben und davon mit einer Niederlage ein Tor in Magdeburg und mit zwei Toren in Kiel, dann finde ich, sollen wir sehr, sehr stolz sein, aber nicht zufrieden, weil wir sind noch nicht am Ende und ich glaube, dass wir mit Fug und Recht dann auch behaupten können, dass wir eine tolle Saison gespielt haben, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir gute Spieler verpflichtet haben, die Spaß machen für die Zukunft, die uns die Möglichkeiten geben, auch in Zukunft was zu gewinnen, das ist mir das Wichtigste, Mannschaft entwickeln, wir sind auf einem guten Weg, aber jetzt wollen wir natürlich die letzten drei Spiele auch erfolgreich gestalten und und wollen.
0: Also ich bin schon sehr gespannt, was da passiert am letzten Spieltag und da gab es gerade eine kleine technische Schwierigkeit, aber ich glaube, ihr habt alle verstanden, was Mike gesagt hat. Deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mitten im Titelkampf der DKB-Handball-Bundesliga, in der heißen Phase. Das ist nicht selbstverständlich und es war ja auch kein fünfminütiges Gespräch, sondern wir haben ein bisschen länger miteinander geplaudert und das soll es dann auch gewesen sein für die aktuelle Ausgabe. Facebook.com slash kreisab, Twitter at sowie Instagram, Hashtag oder Accountname kreisab. Das sind eure Anlaufstellen, was unseren Podcast angeht im Internet. Ich hoffe, dass ihr dort ein bisschen vorbeischaut und dass ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit in dieser Woche. Bis nächste Woche dann. Tschüss.